0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Paulo Mais Cast. Como eu falei, esse podcast foi criado para trazer pessoas especiais com conteúdos relevantes e hoje o assunto é maravilhoso, um assunto que eu gosto muito. Vamos falar de alto padrão e de arquitetura. E trouxemos aqui Thiago Seber, arquiteto, palestrante, uma pessoa muito especial, querida. Conheci numa mentoria, temos um mentor em comum, né? Maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Tiago. Que isso, que honra, Paulo. Obrigado.
1: Bem-vindo. Obrigado, Lu. Incrível. A gente já agradece de antemão aí ter dispensado o seu tempo para estar aqui com a gente, viu?
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. É uma honra... Dividir um pouquinho de tempo e conhecimento com vocês aí. Com certeza, uma fala do assunto
0: bem interessante que é nosso, né? Mercado alto padrão, imóveis, arquitetura.
2: <risos> é onde a gente navega, né? Exatamente. Boa.
1: É, Para a gente dar início aí, o pontapé, a gente sempre começa com a história. Como foi? Como você entrou na arquitetura? É, como você se especializou?
2: Que legal. Bom, que oportunidade, em primeiro lugar, mais é, uma vez, obrigado. Para nós também. Nós e nós falar também é de arquitetura honra. é uma honra também para mim. A arquitetura, eu já disse isso nas redes sociais, a arquitetura define muito quem eu sou. Eu acho que antes de eu entrar na arquitetura, a arquitetura entrou em mim, sabe, Lu? Eu sou Não, a era. quinta geração de uma família... Que, que nasceu... Quando chegou no Brasil, já nasceu para essa área, né? Já ascendeu para a construção civil. A primeira geração a ser formada, efetivamente, a ser graduada... É a minha geração, é a geração da minha mãe materna, então Olha, é uma geração bem. anterior à minha. Mas todas as gerações anteriores, desde quando chegaram da Itália, como bom descendente italiano que sou, é, já tem aí relatos de lá, dos, perto dos anos 1900, da, da galera trabalhando com construção. Poxa vida. Que então, bacana. Paulo, é incrível, porque eu, eu nasci literalmente, assim, visitando obra, né? Eu nasci nesse ambiente os almoços e jantares em casas em casa essencialmente sempre foram sobre recheados do tema construção civil mercado imobiliário hoje minha mãe é ela atua no mercado imobiliário inclusive ah, é? que legal. eu tenho tios arquitetos engenheiros alguns em prefeitura escritórios abertos enfim empreita a minha família continua toda atuante
0: e ah, se tá. explica o seu sucesso como arquiteto né não <risos> tem como né, não ter sucesso já nasceu no meio né a, a percepção de sucesso ela é subjetiva, mas Sim, mas, mas quando eu falo, eu amor, tô falando isso, é a minha visão, a né? É a minha visão, né? Puta. E eu acho muito bacana a sua profissão porque ela é, é fascinante, né? Sair de um risco para
2: um projeto deve ser coisa assim maravilhosa né? Puta, é incrível, cara, a emoção de você entrar numa casa, né? Às vezes, muitas vezes a gente recebe do cliente o convite para para viver o imóvel, né? Sim. E é muito legal. Assim, eu já tive a experiência algumas vezes do cliente começar Paulo, a apresentar a casa, como a gente apresenta para as pessoas, né? Que você vai no mercado imobiliário, olha cá, vem cá, olha o ambiente, olha que legal, olha a solução. E o cliente está apresentando para a gente que ajudou a conceber o conceito. E eu já tive essa oportunidade de estar tá caminhando pela casa, cara, o que eu estou que que apresentando isso para você, bicho? Você que, você que, <risos> que idealizou essa não, não O Vai, Pai Nossa é o é né? Mas é muito, é muito gratificante. Amanhã mesmo, amanhã nós temos uma gravação agendada também numa casa, uma residência recém-entregue. É muito, é muito gostoso. É. Acho que essa parte da, da interpretação, quando eu te ouço falar de um traço, você vê a casa, de um risco e tal. Eu acho que é a parte que efetivamente dá sentido a tudo, sabe? Se olhar, ouvir, escutativa primeiro, então, para você eu, ouvir uma história eu, eu de eu família. Eu ia perguntar sobre
0: isso. Olha aí. Deve ser muito legal, né? É, sentar ali com a família, eles é, passarem o que eles imaginam da casa e você
2: idealizar aquele projeto, é né? Deve ser. Uma transcrição. É, né? Esse é o maior exercício. Eu diria, talvez, que é o que difere na hora da produção, efetivamente, é o que difere um profissional do outro, é justamente esse tato, esse feeling. né? Entender é. o, que, o, que, o que vai atender
0: realmente o cliente, né? o que ele está querendo passar para você, né? faz isso aqui, ó. Ah, deve ser muito... E bacana.
2: hoje, com alguma barganha em mundo empreendedor, que a gente divide esse tipo de ambiente, eu, eu costumo dizer que o projeto também tem que ter o um efeito uau, né? aquele, aquele sim, momento sim, surpresa, sim. Aquela, é. aquele ponto fora da linha que o cliente está é. esperando, ele tem uma expectativa, é. porque ele descreveu o imóvel, sim. Mas quando você faz uma apresentação, brilhar os olhos... Algo é... diferente, né? Entregar um é algo diferente. A mais, né? Exatamente. A gente assinou, falando com vocês, me veio aqui uma lembrança. É um projeto há poucos dias. A Manu que conduziu a reunião, minha sócia, incrível também. Se, se não fosse ela, não teríamos chego onde estamos hoje. E a gente apresentou o projeto de uma padaria de pães artesanais que vai abrir em Valinhos, né? um lançamento, uma inauguração aí desejada pelos clientes, que já é uma padaria de muito muito conhecida no mercado, mas trabalha com só sob entrega. Eles vão abrir uma unidade, está assinando. E os, os sócios sentaram à mesa e se emocionaram juntos, sabe? Poxa vida. Né? É um sonho, já realizou um sonho ali só no papel, já não, realizou um não. sonho, né? É incrível. ouvir, ouvi, olha, arrepiei aqui de, de lembrar, assim, da sensação da Manu me descrevendo a sensação de eles olhando um para o outro emocionados, de tipo, cara, chegamos Isso até aqui, Isso não sabe? tem preço, Bacana, né? né? Putz. É, não, é
0: realizar sonhos é maravilhoso, né? Eu também faço isso, né? eu, vendo, eu vendo as casas que você constrói. <risos> Aliás, eu vendi uma casa esses dias que você, você que fez o projeto, Nós concebemos né? o projeto. É, maravilhosa. Eu mostrei 15 casas para o cliente, ele escolheu o que você fez. Olha, olha que legal. 15 casas. E a gente realiza sonho é tão gostoso, né? Quando você coloca... A pessoa dentro do seu lar, né? E o lar é uma coisa sagrada, né?
2: Vale muito é mais do que sagrada. a casa, do que o, o realizar, Sim. né? Você vê o sonho ardente, a emoção que sugere, gera, é, é incrível, bicho. É gostoso. O lar é a percepção de valor que você cria da tua família dentro da é. casa.
0: E a experiência, né? A gente passar a experiência, né? Que Com bacana. certeza.
2: É, eu fiquei muito grato, inclusive, assim, muito feliz em saber que imóveis assinados por nós têm um nível de penetração de mercado tão alto de reconhecimento e tal... Que hoje é corteza, cortejado, desejado. É. Não, eu
0: comentando dessa casa, é uma casa bem diferenciada. Eu mostrei 15 casas, todas boas. Falar que são ruins, não tem nem como. Todas boas. Bom, sim, bom. Mas tinha algo ali a mais que foi o que levou o cliente a comprar a casa, inclusive. Que bacana. E foi
1: rápido, né? Pelo que eu sei, eu tinha é. acabado de é. ser é. entregue. Aqui nem pronto,
0: faltavam detalhes. Ainda que ainda estão ah, sendo feitos. É. O cliente estava tá casa agora. Reta,
2: reta final total, ainda não tinha nem concluído e já conseguiu comercializar. Tanto só que ali né, é um caso de ele voltar para o mercado, comprar, já adquirir o próximo terreno. É um grande investidor, um grande parceiro. Já estamos idealizando os próximos projetos dele lá, os próximos passos. Então virão em breve mais bons produtos na prateleira para nós trabalharmos aí. Todo mundo ganha, né? Sim. É, na, nas relações comerciais eu ouço muito aquela máxima de tem que tem que ser um ganha, 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 ganha. Eu costumo dizer que são três ganhas, né? Um ganha, ganha, ganha. É uma relação muito sadia quando Sim. você vê valor no imóvel, eu vi valor na prestação, o cliente sai feliz, tanto o que vendeu que quanto o que comprou... É uma relação de ganhas infinita.
0: Ali, não, né? é importantíssimo, né? É, é. é muito gostoso isso, né? O nosso trabalho, né? O meu, por exemplo, eu, eu adoro quando chega no final e a gente vai, recebe a comissão e o proprietário agradece, Pô, é. parabéns pelo seu trabalho, pelo <risos> jeito que você con é, conduziu a negociação. O comprador agradece. Isso não tem, é melhor do que o dinheiro que vem, né? É uma Exatamente. coisa assim fantástica e é um dinheiro que vem abençoado, né? Porque você fez um trabalho que realmente Entregou valor, Cê né? Você
2: sente prosperidade é, naquela sim, entrega. Né?
0: Exatamente. Não é aquele dinheiro que você recebe que o cara paga com mau gosto, né? Exatamente. Botou pagando, mas
2: não, não saiu satisfeito, né? Isso exatamente. não é legal. E hoje, num momento que a gente fala de inteligência artificial, que o mundo debate passos evolutivos largos, né? Com tecnologia, você vê que, para alto padrão, muito do que, do que é necessário para você ter êxito é isso aqui. É um encontro, é o olhar, é o tato. É você lembrar dos cinco sentidos e, e, e aplicá-los aí junto com o seu cliente, Sim. né? Literalmente com... sentir o cheiro da coisa ali. é Como o sucesso, na verdade, o que a gente gera de percepção de sucesso, às vezes está em nós. Né? Não precisa nem ir muito longe para fazer. Sim, sem dúvida. É...
0: Um negócio transparente, um negócio feliz, um negócio tranquilo, né? E a felicidade da gente, na verdade, o sucesso é ser feliz, né? Isso é uma das Boa. coisas mais importantes, né? Boa. Você tem que ser feliz, né? Não adianta... Acima de tudo. é Esse, eu acho que, é, inclusive, é um lema da minha esposa. Sucesso é ser feliz.
2: Incrível, faz todo sentido. Bacana.
1: Ô, Thiago e, e você trabalha com o mercado de alto padrão, né? E você sempre trabalhou com esse mercado uhum. ou em algum momento você nichou para isso? Como foi essa transição e isso que houve? Eu acho que, que é uma houve,
2: construção, né? né? São mais de 20 anos nessa, nessa jornada. É, eu comecei com um, um escritório familiar, como eu citei. Eu tenho escritórios da minha família com mais de 30 anos de mercado, enfim... Então, tem uma bagagem, uma troca, uma herança aí, intelectual, Sim. inclusive. Eu acho isso incrível. Eu tenho grandes mentores uh, Experiência de Experiência que veio, né? Exatamente. Meu avô, que já não está mais entre nós, foi... Puta, com certeza, o que hoje eu nomeio como mentor foi o primeiro cara que pegou na minha mão e ensinou muita coisa. E, na realidade, de novo, uh, Lu, eu não sei se eu escolhi pelo alto padrão ou se a coisa se simplesmente é, aco foi acontecendo. Né? Uma demanda. Na verdade, eu entendo até que existe uma arquitetura de luxo, né, que tá sobre o nível do que é identificado como alto, alto padrão, padrão, do que as pessoas chamam como alto padrão, e, cara, não difere muito o que a gente precisa para ter êxito em todos os mercados. Sim. Pode ter gente que tá acompanhando a gente aqui que, pô, sonha tá nessa mesa aqui, ou que sonha tá no lugar que a gente alcançou, por que não? É comum... Mas é possível ter sucesso em qualquer tá nível. está tudo bem, arco, né? Claro. É. Se
1: você escolher, que nem no nosso mercado, trabalhar com a minha casa, a minha vida e uhum. ser feliz. É importante, importante é
0: nichar isso, e né? ser feliz. Eu e
1: também. oferecer um bom serviço, um bom trabalho. Sim. E, e ganha tanto quanto. Perfeito. O importante não é o alto padrão. É, é você fazer aquilo que você sabe fazer bem. Concordo. Né? E, e ser feliz com aquilo, né? Concordo.
0: E você falou de luxo, aí veio na minha cabeça agora. É, várias arquiteturas se encaixam no alto padrão, né? Você pode pegar um rústico alto padrão, uhum. um clássico alto padrão. Né? Tem com vários certeza. tipos de arquitetura que vão se encaixar no alto padrão, né? Sem dúvida. Não é só um tipo assim, é só isso é, aqui é alto, alto padrão.
2: Graças a Deus a gente tem diversidade, né? E, e eu acho que isso, essa pluralidade em gama de materiais e no traço é o que permite a gente atingir a maior parte do público possível. Então, um dos motivos que me leva ao alto padrão, talvez seja se eu olhar para o campo prático, é domínio sobre técnicas. Sim. Técnica construtiva, né? jeitos diferentes de construir casas, já que o meu nicho também ele é residencial. Eu estou no mercado de médio, de médio, alto padrão e luxo, no nicho residencial especificamente. Então, conhecer sobre a diversidade de opções que o mercado abre, é, é o que permite a gente ter condições de atender tanta gente, diferente. E eu diria: se a gente é, saindo um pouco do campo da romantização do tema e indo para o campo estratégico dele, não, é como você bem colocou: não há problema nenhum em trabalhar com produto Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, enfim, é, ou trabalhar na, com imóveis de luxo, seja arquitetura, construções. A gente tem que ter uma estratégia clara para cada um desses nichos. Porque o que eu vejo é muita gente comendo arroz, desejando arrotar bife. E aí não é muito só pelo ego, é porque a pessoa sonha tanto, ela tem tanta ambição profissional por estar num determinado nicho, que ela tenta primeiro se posicionar como para depois conquistar os trabalhos de, o que é legítimo. O que eu sempre trago é consciência para ver se isso é uma estratégia sabida, conhecida a ponto de ser sustentável, ou se é um, uma aventura. Porque o que eu vejo demais, Paulo, no mercado é a gente se aventurando a construir um, um ideal, aquilo que ela tem como propósito, Sim. sem ter su substrato, sabe, raiz, para suportar a demanda que aquilo gera. Porque todo mercado tem ônus e bônus, tem prós e contras. Quem está num produto como Minha Casa Minha Vida, num ticket um pouco menor, uma abordagem mais popul popular, populista, precisa fazer volume para ter um retorno Exatamente. financeiro sustentável. tem que fazer um giro. giro. Quem está no mercado de alto padrão, de luxo, já precisa entender que há um nível de exclusividade e uma dedicação de tempo diferente é. para que você concretize negócios. E o tempo do giro é menor também, né? até por conta do valor. Perfeito, é. então o volume é mais baixo. As estratégias não são as mesmas para você ter sucesso, que no caso aqui eu vou nomear como retorno financeiro sustentável e perene para o tipo de, de, de posição, sem você ter uma estratégia muito clara ali, né? sem você se construir para aquele mercado, sem você comunicar com aquele mercado. Então, o ônus e bônus, eu, eu vejo muita gente querendo comer o bife lá, né? mas disposta a pagar pelo arroz, nessa analogia é. breve não, que eu não fiz. Não
0: adianta,
2: né? A conta nunca vai fechar, entende? Então, não é só fazer com amor, sabe? Isso não quer dizer que o amor não seja importante, É definitivamente, mas não é só fazer com amor e carinho, porque tem muita gente que tá lá na Minha Casa Minha Vida, disciplinada, dedicada, e tem muita gente feliz. Sim, totalmente, tem muita totalmente, gente feliz.
0: é que nem na, na área do, do, da corretagem, tem corretor que ganha mais do que corretor de alto padrão na Minha Casa ah, Minha Vida, e é o que a gente falou, tudo bem, o cara nichou ali, é especialista naquilo e acabou, perfeito. tá certinho,
2: entendeu? A gente não desabona essa, essa decisão, Sim. Né? A questão é que a galera às vezes olha a gente, né? Eu tenho lá meu podcast, estou aqui com vocês, com um produto diferente. Ai, meu sonho é ter. Pera aí. Faz sentido para a tua construção de estratégia você investir num, neste passo? O, o quão distante esse passo está na sua construção de estratégia até você adquirir o seu objetivo? Que é um retorno perene, etc.? Porque a gente faz isso por satisfação. A gente está é. na mesa aqui comemorando a é. nossa percepção de sucesso, Muto. É isso, é isso mesmo. Por que não? Todavia, a gente também faz isso como uma estratégia. É. A gente está se posicionando. Sim, sem
0: dúvida. Faz parte do nosso negócio, né? Faz do parte. Mesmo, né? Não tem... Exatamente. E o que você falou, a gente tem que ser genuíno, né? Totalmente genuíno, Totalmente. Né? Não adianta você querer criar um personagem, uma imagem, que lá na frente você não vai conseguir manter. Você não sustenta. Você não vai conseguir sustentar. Isso Ont... é um fato. Ontem nós, falamos nós sobre isso ontem na mentoria,
1: né? E um corretor lá que está que tá fazendo a mentoria com a gente, e ele falou isso muito sabiamente. Esse negócio de sustentar. Porque ele falou assim... Eu, eu vim para o alto padrão, é, mas eu estou aprendendo e eu sei que eu vou pagar um preço por isso e eu não estou é, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou conseguir. Então é isso é que às vezes as pessoas chegam no alto padrão, né? Se
0: aventurando, né? É, o que a gente falou, uh -huh. inclusive, se aventurando. É,
1: e sem conhecimento, sem estrutura, sem, e aí não, não aguenta, né? É, Exato. você
0: ter aquele objetivo claro, né? Perfeito. É, e, e fazer permanecer e construir tijolinho por tijolinho, né? Não é do dia para a noite que a coisa acontece, né? Exatamente. Você vai fazendo, vai criando uma base sólida, né? para depois você galgar e chegar onde você chegar quer, né? a Colher Exatamente. os
2: frutos disso. Exatamente. Mas é isso que eu chamo de estratégia, o que é perfeito que você trouxe, como esse exemplo de ontem aí da mentoria. É uma das estratégias para o cara fazer esse movimento de se posicionar do alto padrão e percorrer todo o, o, o tempo de adaptação ali para ele colher esse fruto que é a disciplina que ele precisa, ele precisa ainda assim de uma estratégia que seja uma reserva financeira. Isso. A ele. associação de imagem dele né, para desenvolvimento de carreira. Ele precisa escolher muito bem se ele está trabalhando sozinho, se ele está é, defendendo uma, uma bandeira aí das grandes imobiliárias. Que não condiz de repente, ou condiz... Exato, né? de repente, que não está posicionado é, é. para... Então, na realidade, tem que haver uma estratégia até para uma transição de carreira mesmo dentro da mesma indústria. Até né? a
1: consistência também, que é muito importante, né? Porque
2: Exatamente.
1: É, é a consistência, eu acho que é a palavra que muda o jogo,
2: Concordo, concordo. A, a percepção de, de consistência, eu acho que ela está muito imbuída de valor e princípio. E aí é difícil de você ensinar uma pessoa a ser consistente. Né? A gente pode até despertar a pessoa para que ela lembre que isso é um valor ou que ela descubra esse valor. Mas se ela não identificar, é difícil você fazer uma pessoa ser consistente. É, a pessoa consistente eu vejo que é aquela pessoa com fome,
0: né? Aquela fome. pessoa que tem fome, né? É não, é aquela pessoa que morde, né? não Eu Exato. quero, eu vou fazer, eu, eu vou buscar, vai acontecer. <risos> né? De onde quer chegar, Esse né? cara é o consistente. Se ele não uhum. for esse cara assim, ele não vai ser consistente, ele não
2: vai chegar. Concordo. Mas aí passa também pelo que o tá falando, saber onde quer chegar, clareza. Claro, clareza... Clareza, é to... né? É Porque o princípio. Porque muita gente é aguerrida. É o... Quantos talvez vocês conheçam ou convivam, nós todos de pessoas que fazem meu é. que acorda às seis horas da manhã faz 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 faz, faz mas ela nem tem clareza da onde quer chegar é. então trabalha 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 arduamente trabalha consistentemente Sim. sem propósito definido
0: então, é, eu tenho um exemplo disso aí até meu pai é meu pai era pedreiro tá meu, meu, meu pai era pedreiro e eu vejo, né, é uma profissão super bonita, e, mas se for pelo esforço, poxa, os pedreiros são super esforçados, né? Exatamente. cara Os caras um cedo, você sabe disso, trabalham o dia inteiro ali ralando, mas não é um esforço inteligente.
2: Exatamente. Não
0: é verdade? É o que você o acabou de falar. O retorno dele não é perene, sustentável para trazer não é um nível de segurança. Então, o esforço ele tem que ser inteligente, né direcionado, pautado. É com objetivo, com clareza no objetivo, Perfeito. né? Aí sim, aí você vai. E por
2: exemplo, se a gente faz uma correlação dessa tua fala com o nosso mercado, com a nossa indústria de imóveis, por exemplo, o que quer é fazer um esforço inteligente para um cliente que está predisposto a fazer um grande aporte financeiro nessa indústria, nesse mercado? Seja o cliente que vai morar porque quer qualidade de vida e etc, ou que visa ter retorno financeiro, aonde está a, 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 a sapiência dele, entendendo essa frase que você falou? A gente precisa ajudar os nossos clientes a mapear o que é que o dinheiro dele pode fazer, pode conquistar de melhor com o interesse que ele tem na mesa. Porque a quantidade de dinheiro sempre vai ser finita. Alguns dispõem de um pouco mais ou de um pouco menos. É, ou mesmo o cara que tenha muito, mas ele também
0: está... fala, é isso aqui que eu quero. Exato. Não, né? Mesmo seja, que tenha um... muito recurso financeiro, ele tem também muitos projetos é, normalmente. Ele não quer passar daquele limite naquele negócio. Ele né? tem uma estipulação de teto. É
2: é. A finitude, eu lembro de um projeto de alguns anos atrás, de, de, de uma pessoa inclusive é, pública, é, e foi, foi um case até muito engraçado, tem duas coisas muito marcantes. Primeiro que eles não queriam contratar o escritório, porque na, na gama de orçamento que eles fizeram, o nosso preço era o mais baixo da, da gama de orçamentos, e era tão mais baixo que a família envolvida julgou que não seria um trabalho à altura. Mas a pessoa que representava a família entendeu que, pelo contrário, o que o escritório tinha era um potencial gigantesco. E eu tive que fazer algumas reuniões para que eles sentissem segurança suficiente de investir num preço tão barato, tão baixo. O fator preço, como é? Saber precificar. Isso é uma crença que me ajudou. Esse, é. esse case me ajudou a quebrar. E o segundo foi essa coisa da, da, da precificação para o lado deles, de estipulação de budget. Eu lembro até hoje: a, senhora, ah, a gente fez uma reserva aqui de X milhões de reais para conquistar esse sonho. E é uma casa de luxo, quase mil metros de área construída. A gente tá falando de múltiplos milhões como objetivo. Eu, na minha humilde convivência, já deve ter uns cinco anos, falei, ah, pff, tranquilo, pô. Não, com esse ticket tá aí, tá fácil. Pela média que eu tô habituado aqui... Mas a hora que você senta com o cliente e começa o brainstorm, você começa a entender quais que são o, as expectativas... O piso
0: vai vir de não sei aonde. Vem da eu Itália. Eu quero isso, que eu desejo aquilo.
2: Não, que eu gostaria de algo aqui, ali. Você fala... Hum. Aquele ticket metro quadrado, na verdade, voltou a ser um tá. desafio.
0: Aquilo lá, quantas vezes? Cinco?
2: Então, foi um case... Cara, acabou de bater aqui na memória. É, até hoje é um dos grandes cases do escritório. Casas e cases... Porque foi muito aprendizado. assim é. E o mais legal é que, segundo eles, eu venci pela transparência. Porque eles me pediram, na época, portfólio. Você tem portfólio de casas neste nível? Eu falei, não. Não até aqui. Porque começa aqui a minha criação de portfólio. E eu acredito que, pela dedicação do tempo e do, do conhecimento que eu estou abrindo para vocês, da relação que a gente já está criando eu vou ter a primeira oportunidade de fazer uma casa aí de mil metros quadrados de área construída. E, cara, essa verdade Notou. acabou convencendo-os a bater martelo. E a gente fez uma parceria... Que putz, bacana. De mega é, sucesso. Falo, é a humildade,
0: a sinceridade, o olho no olho, a né? verdade. O olho no Exatamente. olho, né? Exatamente.
2: Hoje a gente já está assinando a segunda casa para a família, a irmã da, da figura pública, né? Já, já nos contratou, vamos para o segundo imóvel. E também não é um imóvel pequeno, tá lá no imóvel de luxo também. Então, isso é, é a perpetuidade do negócio, né? É uma honra da sequência, é um legado de família que, acima de tudo, na nossa mão tá, tá, tá tomando É, potência, isso consolida
0: né? o seu trabalho, né? Porque você vê que você entregou o trabalho que eles esperavam, ou mais, né? Porque mais. se voltaram a procurar, esse é o mais importante,
2: Exatamente. Né? Para reconhecer que o traço... Que, nesse caso, até a gente falou agora há pouco do, do controle sobre as técnicas construtivas, sabe? você passa muita segurança, dá para confiar no seu feedback. Porque hoje a gente tem fontes de dados muito fáceis, né? Sim. A gente puxa o telefone, o mentor nosso fala que o telefone é a extensão do nosso braço, né? Ele faz parte hoje da nossa vida. E, e na prática as pessoas consultam. Eu costumo brincar que não tem mais leigo Pra, pra nada. Só se o cara
0: quiser ser, né? Porque Exato. não tem como, né? Mas Busca ao informação em tempo... qualquer lugar, né?
2: Exatamente. Mas ao mesmo tempo não é ler lá dois links que vai fazer do cara um especialista. Sim. Então ele faz uma leitura prévia e ele acaba com aquela leitura se tornando pelo menos um bom indagador, um bom questionador. E aí o cliente, eu percebo que quanto mais o tempo passa, o cliente vem mais astuto. Ele vem mais esperto. Eu não digo inteligente. Mas ele vem Alguns mais...
0: Alguns, às vezes, sabendo mais que a gente, né? Alguns, Alguns vezes às vezes, pesquisando mais, sabendo que, a mais que a gente. Isso aí. É incrível, mas é e, assim.
2: E faz parte do jogo. Por isso que eu acho que a gente precisa se preparar cada dia mais, sabe? A, a galera fala, que nem no seu mercado, o mercado imobiliário traz um case maravilhoso que hoje já tem as informatizações dos processos da, da, da imobiliária. Né? Você faz contratos todos online, Sim. sem vistoria, sem corretagem, com seguro, com não sei o quê. Tem grandes marcas, grandes bandeiras que tomaram proporção nacional gigantesca, que começaram a perder fatia de mercado de novo para o atendimento. É,
1: para a humanização. Né? Para a
2: humanização. Então, do mesmo jeito que a gente se reúne para falar de tecnologia e usa tecnologia para se reunir, a gente senta aqui e fala de humanizar. A gente fala que o que muda o jogo é olhar no olho, é pegar na mão. Então, pode ter lá 500 artigos escritos sobre a diferença de uma casa construída em concreto armado com pilares, colunas e vigas. Uma casa de steel frame, por exemplo, que é um método construtivo importado, onde a gente industrializa a construção. Ainda
0: não pegou isso aqui no Brasil? Pegou. Eu já ouvi falar, é. mas eu não
2: conheço, nunca ouvi nenhuma casa. Perfeito. A gente tem já uma boa difusão, mas ela está ainda muito concentrada no mercado de luxo, de alto padrão e luxo. Né? Essa, esse método construtivo hoje não representa mais do que 10% do que é feito no Brasil. Mas se a gente pega numa história aí da última década, isso vem crescendo abruptamente. A ideia é que isso se difunda a um ponto onde a gente tem a oferta de mão de obra qualificada abundante e, de repente, fornecedores que promovam para a gente aí a oportunidade de, 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 de achar, de encontrar material disponível. Isso hoje é um gap no mercado, então há um, uma falta e, por conta disso, é difícil de difundir. Fora a cultura de consumo... Na verdade, as pessoas, o senso comum, o nosso consumidor, ele, como, como, como todo ser humano, ele compra muito com os olhos. Então, você entra num condomínio de luxo, vocês são prova disso. Vocês vão ver que 98% das construções ainda estão lá consumindo tijolo, tábuas e concreto. Então, é muito difícil a gente simplesmente difundir um outro método quando é. que o cara vê, né? ele entende que é o correto. E ele é. vê, é o mesmo. Isso aí tá na cabeça já... Né? Exato. Então eu preciso saber muito, só para concluir o raciocínio, para quando esse cliente senta na mesa, como ele já leu sobre o tema, Paulo, eu preciso ter muito mais construção Sim, argumentativa para somar Tem que na vida dele. estar né, preparado
0: para atendê-lo e deixar claro para ele. Que não é
2: rebote. Outro dia eu estava também numa mentoria, né eu, eu terminei uma mentoria minha agora em novembro, foi a última que eu concedi, fiz um evento aqui em Campinas, foi muito legal. Eu estava com uma, com uma mentorada e ela fez esse comentário. né Pô, às vezes eu me sinto confrontada pelos clientes. Ah, eu falei, mas não encare assim, é você que tá, tá lendo é, dessa forma. Concordo. O cliente pode até te testar, ele pode até. Existem alguns perfis comportamentais que vão jogar é, a batata aqui. saber ver com como quem estão tá lida. lidando, né? Faz parte é, do jogo, é. né? Há legitimidade no movimento. Ok. Mas, acima de tudo, não é sobre é, é, uma avaliação, o testar para ver se você é capaz de. Mas é para ele ganhar a confiança que ele precisa de te delegar as pequenas decisões. Quando o cliente constrói uma casa, ele tem muita, muita decisão para tomar. Essas decisões normalmente envolvem muito aporte financeiro, é muita grana.
0: Às vezes o cara está fazendo ali no limite do limite, guardou uma vida para fazer a casa. Exatamente,
2: está né? despendendo de tudo. Muitas vezes se endividando. Sim. Ele vai terminar ainda com é uma dívida. E, e
0: tá até... Passando por momentos, às vezes, ali, né? Tirando a família, às vezes, num lar bom que morava para ir para um menor provisório. naquele momento, provisório. Ou
2: seja, é muita coisa que... É muito é... movimento. É. E num curto período de tempo, Paulo. É. É uma situação de estresse clara. É Todo total. mundo que é submetido a muita decisão, envolvendo muito dinheiro em pouco tempo, está agindo sob estresse. Então, tudo que a gente precisa é, ao entender isso no, na tocante da, da humanização do ser humano, entendendo que são pessoas que estão na relação, eu costumo dizer que um atendimento meu, ele foca muito menos tempo em técnica construtiva do que na percepção de valor que eu sei que o cliente tem, que é a segurança que os meus processos bem estabelecidos podem promover para o sucesso da empreitada. E uma coisa ficou muito clara para mim no tempo, isso é um aprendizado que cara pode mudar o mercado de arquitetura. Pode não. Eu acho que é a grande promessa para mudar o mercado de arquitetura. Quando os arquitetos entenderem que eles não vendem projetos, eles vendem, na realidade, como produto físico, tá? Eu não vou filosofar, romantizar. Quando eles entenderem que o que eles vendem é o produto final, é a casa pronta, é o ato da pessoa morar, e aí vem o campo que muita tem gente tipo sonho, tem dificuldade né? de ver. O sonho os sentimentos que envolvem para a pessoa, que significam para a pessoa a conquista dessa casa. Vou
0: entrar na né? casa
2: e falar uau, né? Que o efeito uau, a proteção, o abrigo da família, todo, to, 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 o pacote completo. Quando o arquiteto tirar o olho de vender um projeto que tem ticket médio, 97,5% menor do que o ticket da entrega, que é a casa, eu entendo que o mercado da arquitetura ele evolui Sim, né? abruptamente. Porque eu vejo, não é uma questão de ouvir, eu vejo arquitetos o tempo todo sentando com cliente potencial e querendo vender projeto através de papel. A pessoa abre papel, abre papel. Ela não está comprando papel, em hipótese, momento algum ele está comprando
0: papel. Momento. Não é isso, Paulo. Momento. Tem toda razão. É, eu, eu, eu até fiz uma analogia com o meu modo de pensar em relação à comissão. Não é exatamente isso, mas é. é eu aprendi a, a, a pensar, a pensar que a comissão é a última coisa que eu penso no negócio, no negócio. A última coisa, entendeu? É, é o bom atendimento, é o realizar o sonho do cliente, é proprietário estar feliz, comprador feliz. Tá tudo ok, aí entra a comissão. E eu até fiz uma analogia com o que você falou, porque é o cara quer é a casa pronta, o que tá no papel ali para ele não interessa nada, Exatamente. né? Ali pode mudar daqui, ali acabou, mas é o projeto, é a casa, é o sonho. Perfeito.
2: E é, é essa visão empresarial que eu acho incrível, né? Porque a gente chega num ponto e fala assim, pô, tudo que eu quero é ver todo mundo feliz, é. top. Como eu faço isso? Não é só sendo boa gente. Boa não é só praça, falar, né? Não é só falar. <risos> só falar é fácil. Não é só né? cuidar do, do vínculo da pessoa. Não é, é só abrir o Instagram é. e postar sobre o tema. É isso. Cara, é ter uma empresa, a empresa com um propósito, né? É sair do campo do CPF para o CNPJ e olhar para os seus processos internos, para o teu time e falar, cara, por mais que eu me ausente, eu sei que a cultura do meu negócio sustenta o, o valor que é ter todo mundo feliz porque a comissão vem como consequência. Porque senão volta ao campo da romantização, do tipo, ah, tudo eu trabalho para ver alegria, alegria, alegria. Mas como que a gente trabalha para gerar alegria para nós e pro outro? Cara, com processos claros, com assessoria jurídica embasada, com disponibilidade, ou seja, você tem que estar disponível, certo? Se o cara te procura e você transfere ele por uma agenda de 30 dias, você entende que você criou um, um, uma, uma pequena frustração é, para Já é gerou é atrito retinho. de cara, né? Não é isso. De cara. Então a nossa agenda é um bem precioso. O tempo. É mais valioso que a comissão, porque sem tempo para dedicar, você não vai, não vai ter, gerar não vai comissão, comissão lá, não, não vai é ter dinheiro fato. na mesa.
1: Que, na verdade, a gente só não está vendendo um, um produto, né? Tem o um produto, mas é um serviço, né? É o bem-estar, é a experiência. É, é mais um serviço, né? Né? Tem
2: toda a razão. No caso do mercado imobiliário, com a experiência que eu tenho, eu tenho até uma palestra para treinamento de corretores, né? É, ela se chama A Visão do Arquiteto no Mercado Imobiliário que, é, é, um, que é um material que eu desenvolvi para tocar os corretores de imóveis. Inclusive eu fiz uma pesquisa aqui na região de Campinas com mais de 400 profissionais da área, que legal. Então, um volume bastante grande, através do Google Forms aí da tecnologia, sobre o que motivou a galera a chegar no mercado imobiliário. Porque no mercado de vocês eu vejo que essa é uma primeira, um primeiro déficit assim no mercado imobiliário. Normalmente a galera migra para esse mercado com muito mais expectativa do que com um plano claro de ação. A expectativa muito é muito alta. Na verdade, tem muito plano corretor de ação que muito entra baixo. no mercado por falta do que ter, por ter que fazer e entra no mercado. Perfeito. Né? Então, qual é, a, qual é a percepção que a gente tem quando o, quem entra no mercado entra relativamente despreparado? De um mercado desqualificado. Sim. Né? Então, esse julgamento sobre os agentes do mercado imobiliário, eu não gosto de chamar de corretor. Eu falo que são agentes. E agente, por que, que é um agente de imóveis? Porque, na realidade, a gente fala primeiro de gente, para depois falar de imóveis. Sim. Então, é um agente de imóveis. Você vai agenciar as pessoas que querem imóveis. Esse é o jogo. Então, quando você fala, é muito mais sobre a prestação de serviço do que sobre o produto, com certeza. Mas o conhecimento sobre o produto é o que é. passa a segurança na sua prestação. Então, eu vejo... Eu vejo, por exemplo, corretores, né eu tenho maciças... Uh, parcerias com o mercado imobiliário então já aconteceu inúmeras vezes de eu entrar num carro junto de, de agentes do mercado imobiliário e mostrar produto junto inclusive hoje eu comentei com vocês estava num condomínio de luxo em Valinhos fui fazer uma vistoria uma, uma compra, uma aquisição que está sendo feita uma transação imobiliária de 3 milhões e meio de reais, está na mesa tá? é uma porção grande de dinheiro e o cliente estava buscando alguém que pudesse embasar através de olho clínico a percepção de segurança estrutural do imóvel. Sim. Pô, vi umas patologias, acontece. umas coisas, e eu queria segurança. Cara, vamos lá, faça uma visita. Aquilo, para mim, é um plantio, na Sim. verdade. Porque eu sei que aquilo pode derivar dali desse Servindo, relacionamento. Servindo, né? É, é entrega, é isso mesmo. É entrega, sabe? Para o mercado imobiliário, para os meus parceiros, é ter essa oferta. Isso vai tornar a prestação de serviço a experiência mais segura. Pô, eu entendo que para você dar esse passo, você precisa de segurança. O que é que eu posso fazer para te deixar mais seguro? Puta, se tivesse um engenheiro aqui disponível para periciar essa casa... É a mesma coisa se você pegar um carro
0: e levar no mecânico para ele dar uma olhada antes de comprar, Não né? É é isso, Aquele pô. olhar clínico, né? Caramba.
2: E aí a percepção do cliente sobre a casa vai mudar? Oh. Não. O valor que ele vai pagar no final mesmo muda a percepção sobre o seu, é serviço. seu serviço. Ele fala, Entrega. cara, por mais que eu compre a casa do outro lado da rua agora,
1: eu vou é com, com esse é com cara esse que eu cara. quero comprar. E, e entrega, aí você né?
2: começa a, a criar um outro tipo de relacionamento. Aí a comissão vai
1: acontecer é, lá. É isso, fazer
0: um trabalho à altura, né? Fazer a, o que realmente o cliente precisa, merece, né? Exatamente.
1: Nessa, nessa sua jornada aí, Thiago, qual, quais são os seus maiores desafios ou quais foram os maiores desafios aí na arquitetura?
2: Eles são, né, recorrentes. Eu diria que foi no campo empresarial. Eu diria que foi no campo empresarial. Eu precisei, ao crescer a empresa... Hoje nós somos em quase 30 pessoas, né? Então, para o meu mercado e para a nossa região... É, um já, nós melhor. já somos um dos maiores escritórios da região. E, e quando eu percebi que eu passo muito menos tempo atuando como arquiteto e muito mais tempo gerenciando pessoas, seja a expectativa do meu cliente ou a minha equipe, eu descobri que eu não estava pronto para esse papel, assim, sabe? É. E não é que eu errei mais do que acertei, porque senão também não teria chego até aqui. Mas é que eu agi muito pelo feeling, muito pela intuição,
1: intuição né? e
2: pouco com uma estratégia clara e definida. Né? E quando eu comecei a ter contato com o que é pensar estrategicamente, o que é visão de negócios e tal, esse mundo começou a tomar muita proporção em mim primeiro, sabe? Eu comecei a transbordar aquilo, porque é como se eu se validasse todas as intuições que eu tive ao longo da carreira, sabe? Eu tenho meu, meu tio é um grande arquiteto, tá atuando aqui em Valinhos, por exemplo, e ele entrou no, no meu escritório, minha sede atual tem um ano que a gente se mudou, um escritório novo, a gente construiu o um escritório para se posicionar a, a, a nível dos nossos clientes, não é a nós, a nível dos nossos né? clientes, né? E, e ele entrou nesse escritório, se emocionou e falou: olha, eu já fiz a minha parte. Eu tenho certeza que o que eu tô vendo aqui, eu já passei para a próxima geração. Que gostoso, né? Puta, mais do que eu recebi, já valeu, assim, sabe? Yeah. E ele, é, ele tá merecido. aí, tá atuante, mas merecido. cara. Só que eu olhei e falei, porra, é legal você ser reconhecido pelos seus mentores, né? Legal. Então, eu quero. Que... Mas onde tá a minha falta? A minha falta tá nisso, assim. Eu preciso constantemente ser estratégico o suficiente. Para lembrar que, fora conhecer o tal método construtivo lá, né, do tijolo, do estilo, do aço e tal, eu preciso entender muito da tal humanização, sabe, das pessoas. Entender
1: das pessoas. Atender
2: as né? expectativas de todos os envolvidos. Então esse é muito o meu papel hoje. Hoje eu sou pivô de comunicação. Graças a Deus, acho que há um bom nível de êxito nessa jornada porque o escritório colhe bons frutos. Então, eu fico muito na comunicação da empresa, eu fui muito na parte comercial, gosto de estar presente, mas consigo hoje não fazer parte de mais de 80% já do processo, porque a equipe está bem constituída, bem formada. Você isso é
0: poder incrível. fazer exatamente o que você ama, né? Que
2: é o Exato.
1: construir uma cultura, né? Isso é muito importante.
2: Isso é muito valoroso aos meus olhos, com certeza. A
1: gente está ainda nesse processo. Nós tamo, estamos
2: estruturando a, é, a empresa, empresa
1: agora, tentando criar essa cultura, porque acho que eu ouvi até do nosso mentor, do Joel, que você a sua empresa precisa falar a mesma língua, fazer a mesma coisa quando você não está, né? isso... Todo mundo
0: tem que estar tá na mesma sintonia, né? E nós fizemos o inverso, a gente cresceu primeiro para agora estruturar, mas aconteceu, vamos crescer, cresceu, e agora tem que estruturar, né?
2: É, comigo não foi diferente, é, viu, Paulo? É, mas acho crescer, que acontece com é, a maioria da, da que gente. crescer,
0: e eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que é pertinente, acho que nem está aqui, mas eu acho que vai ser bem bacana para quem está assistindo, que quais as dicas, quais os cuidados que uma pessoa tem hoje ao escolher um terreno, a pensar num projeto, o cara vai fazer a primeira casa dele lá, como a gente comentou, de repente é aquele sonho, aquele dinheiro que está suado e tal. O que, que você deixaria de dica
2: assim? Puta, acima de tudo, eu fiz já um e-book sobre é, dicas para aquisição, sabe? Porque como eu trabalho com esse público, né? Primeiro, eu, eu entendo que o cliente precisa explorar um pouco do contexto onde ele está se inserindo mais do que o sonho de conquistar o imóvel, ele precisa entender se a comunidade que ele está se projetando estar faz sentido para o lifestyle dele, se aquilo representa. Porque eu já atendi muita gente, eu já assinei muito projeto de pessoas que em pouco tempo resolveram sair da casa por não se identificar com a comunidade, com o contexto onde é, ela está o... inserida. Você matou Nossa, o que, que eu, eu penso quando eu vou vender uma casa. Faz sentido? Total. Vocês estão nesse mercado, vocês sentem total, um pouco disso. Total. Então, eu costumo dizer que eu, eu não tenho pressa para assinar contrato. Eu não tenho pressa para vender projeto. Afinal de contas, eu não trabalho com o tal do projeto. Projeto é uma etapa fundamental, essencial importantíssima na jornada, mas é uma etapa pequena do processo. Eu costumo dizer que eu assessoro o cliente. É aquela coisa do que a gente falou, do objetivo
0: claro, né? Acho que o projeto é isso, né? O objetivo claro, né? Mas Perfeito. E vamos... Tem todo
2: um então, processo. primeiro é isso. Eu acho que o cliente tem que explorar muito o contexto. Então, o cara senta comigo e fala, cara, você está consciente de onde você já comprou o terreno? É. Né? Ou não. Pô, você está procurando? Um show, vou muito, acionar a minha rede de relacionamentos. Mas o que é que você quer? Do que é que você gosta? não. Cara, sendo um lote de até tantos mil reais, eu tô dentro. Esse, essa, esse, essa barreira de entrada para aquisição é, é pífia no, na jornada. É, porque a escola do filho tá ali? Não.
0: O trabalho tá onde? Entendi. Onde você convive? O clube que frequenta? As é...
2: pessoas que moram na casa do lado, bicho. As pessoas que moram na casa do lado, cara.
1: Nossa, eu nunca pensei nisso. A, a é, percepção de valor
2: de entrar na rua, Lu. Pô, essa rua, a arborização tá mais densa do que na rua anterior. A pessoa às vezes não sabe nomear, mas ela fala, não sei, não gostei muito daqui. É. Mas você
0: sabe que eu falo isso para os clientes, é porque eu, eu tenho muito disso comigo. É, a casa é o que você falou, é, 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 a é o final ali. É a materialização, mas, meu tudo aqui está te agradando, realmente? O lugar é o que você gosta? É... Porque senão não adianta, você tem que vender todo o contexto para o cliente, Exatamente. né? Exatamente. Tanto é que acontece muito disso. Eu, pelo trabalho que a gente faz pelos vídeos, vem muitos clientes.
2: Uhum. Clientes
0: que vêm de fora, vê o vídeo no YouTube, vê no Instagram, vem naquela casa, vem vislumbrado. É quando o cara vai conhecer, porque é um cara de São Paulo, aí o cara não tem nem noção de onde seja. Uhum. E chega lá no condomínio, ele tem essa impressão que você falou, poxa, não é o lugar que ele um vislumbrou. Contexto. Entendeu? Não é aquele condomínio que ele quer, ou é, né? Então, não, o contexto faz mais sentido do que a própria casa. Exatamente. É, o contexto faz mais sentido do que a o própria casa. O produto
2: adequado tem correlação com o contexto. Sim. Mas ele tem muito do investidor. Sim, mas o contexto é mais do que o, do que o produto,
0: porque eu já, já deixei de vender imóvel por conta da pessoa não gostar do lugar, do contexto. não gostar do
2: acesso ao Exato. condomínio. Exatamente, quando eu chamo comunidade e contexto, é exatamente uma análise um pouco, com, com a lupa um pouquinho mais aberta, é. sabe, eu ouço muito, nossa, mas como os imóveis estão caros aqui na região, primeiro que eu vou, eu vou corrigindo a fala, isso seja cliente, seja meu, minha equipe, cara, ou as pessoas do mercado, eu ouço mercado imobiliário, é tá caro mesmo a casa aqui, eu falo, bicho, <risos> Você é o cara que precisa vender o mercado... Você, juro por Deus você está usando essa terminologia popular... Não existe isso, né? O mercado está valorizado. Por quê? Porque a gente está na aqui. terceira maior região metropolitana é da América diferente. Latina. Tá na frente do shopping galeria. Tá, né? Exato. Mas para o cara que nasceu aqui no bairro cinco Minutos, Paulo... Estar na frente do shopping galeria só é legal. É. Ele esquece que estar na frente do shopping galeria em Campinas, na rodovia Dom Pedro... É estar hoje na beira da terceira maior rodovia do país... É estar na terceira maior região metropolitana da América Latina. É tá hoje na cidade com maior tecnologia implantada do Brasil. Eu, eu tive um debate, algum tempo atrás, com a coordenadora de projetos da Prefeitura de Campinas, porque eu, uma marca famosa, que é a marca Alfaville de condomínios aqui em Campinas, entrou com um processo coletivo sobre o, o ticket do IPTU, do Imposto Predial de Território Urbano, né? que é muito alto aqui na região, diga de passagem, é caro morar aqui na região, né? É. Porque é uma região valorizada, a oferta em qualidade de vida é absurda, venham conhecer porque vale a pena, é um mercado rico. É, é caro, né? Entre aspas, né?
0: É valor proporcional é, é valor e... agregado. É valor maior, agregado.
2: E eu falei, caraca, mas desse jeito, porque não sei o quê, alguns anos atrás eu sentado com a coordenação de projetos da Prefeitura de Campinas, e eu falei, por que tão caro o preço do IPTU aqui? Olha a terminologia que, que eu acabei de, de, de questionar, eu falando alguns anos atrás. E a coordenadora de projeto olha para mim e fala, se você esqueceu que morar em Campinas... É, se você não entendeu que morar em Campinas vai ficar cada vez mais caro, sai de Campinas. Aí o caraca, doeu. Depois eu fui refletir, eu entendi que ela até poderia ter dito de outro jeito. Mas eu passei a, discernindo sobre aquele episódio, entender por que, que Campinas... Está tão valorizada, é tão desejada, tão cortejada. Então, é muito subjetivo falar que é caro. Quando a gente analisa contexto, é barato, Paulo... É barato, Exato.
0: é Exato. É, só porque você falou de IPTU, eu lembrei de um episódio que aconteceu. Inclusive, eu acabei de entregar uma casa agora, no Mont Blanc, que eu vendi em janeiro do ano passado para um cliente em construção, um cliente de Campinas, que mudou-se para Paulínia. Construiu uma casa maravilhosa em Paulínia, linda que está com dois anos e poucos nessa casa, e que, por conta de PTU. Olha lá. PTU barato, vou morar Preferido. em Paulínia. Resumindo, comprou essa casa comigo no aqui A esposa andando 160 quilômetros por dia. Caraca. Porque a vida é em Campinas. Traz filho na escola, traz para o clube, traz para isso, vai, volta, vai, volta. Quer dizer...
1: Entendeu que o contexto barato... que ele se
0: colocou... Sai caro. Sai caro. Tá, Então, o valor agregado de você morar em Campinas, ter uma vida prática, com tudo na mão, frente do galeria, shopping Guatemi, ou seja, não é caro. Perfeito. Não é caro. É valor agregado É valor mesmo, agregado. Que você acabou de falar.
2: Literal. E quando a gente fala de contexto, como a dica principal, como a número um que eu daria para quem pensa em adquirir um imóvel, é porque até o gasto financeiro, que normalmente é a barreira de objeção que eu mais percebo, mais percebida na minha história de carreira, nos mais de 20 anos que eu estou no mercado, ela também está inserida pelo contexto. Ela, é Sim. parte do, da comunidade Não. a gente entender o ticket médio do imóvel. Né? O ticket de venda. Eu, por exemplo, começo com o um cliente. Ah, quanto custa mais ou menos construir uma casa? Mais ou
1: menos. Acho que, tem que mais ou menos. Eu
2: falo, cara, depende. Se eu te disser que você vai investir um milhão, mas vai valer três, fez sentido? Pô, Fez. Se eu te dizer que você vai gastar 2 milhões de reais e vai valer 3, fez sentido? Ainda fez. E se eu te dizer que você vai gastar dois valeu 3? Só se for para eu morar. Mas qual é o seu objetivo final? É. E aí, que tipo de localidade eu posso te pôr se a gente tem um aporte X de dinheiro? Porque se o seu aporte é limitado, a comunidade que você tem condição de morar, ou seja, o contexto que você vai se, se inserir, ele tem relação com aquilo que você é capaz de pagar. Vale o esforço de você botar mais dinheiro, buscar uma dívida ou mudar seus planos, postergar depende do contexto de novo. É, tudo depende do que você
0: está disposto a enfrentar, né? Ou, você quer passar. ou se sujeitar, né?
2: Exatamente. Sujeitar. Mas eu, eu colocaria essa dica de contexto como primeira. E depois eu diria que é muito da, da clareza, se essa talvez seja a palavra certa que é a coesão entre os indivíduos da família. Assim, eu acho que é o valor família. Tá? Porque uma coisa é você olhar para fora. Qual é a comunidade? Qual é o contexto que eu estou indo? E quais são os meus valores para que eu faça essa correlação e termine esse saldo positivo? Que é um sistema que eu costumo propor nas minhas reuniões de branding, lá de brainstorm, né? quando eu faço ali com o cliente o, o, o bate-papo do projeto. Lista para mim quais são as prioridades da tua família. Porque às vezes eu não vou conseguir o quarto olhando para a rua e ou, a piscina pegando o sol do oeste e tem a janela é a virada para o jardim. É, sempre tem que abrir mão de alguma
0: coisa, tem que abrir mão, né? Exatamente. Alguma coisa tem que abrir mão. Qual
2: a escala de prioridade? Então, por exemplo, eu saio com um corretor de imóveis, com um agente do mercado imobiliário. Ah, a gente hoje vai visitar três terrenos aqui no condomínio X esse cliente eu já estou trabalhando há X tempo. Legal. Nós vamos ver três terrenos, o A, o B e o C. Quais são as prioridades do cliente? Ah, ele fala muito disso, disso e disso. Tá, eu entendi que esses são os pontos de valor. Qual é a prioridade? Porque mesmo você entendendo o ponto de valor, você não entendeu qual é a prioridade. Tudo tem uma prioridade. Porque se os três terrenos têm pontos de valor, por isso que ele está em dúvida nos três. O que vai tirar a dúvida não sou eu. É. Yeah. O que vai tirar dúvida é a minha capacidade de extrair deles a prioridade ah, dentre é, os pontos de valor então se torna fácil para quem está atento às pessoas não ao, ao produto entender qual é o produto ideal qual é o terreno por exemplo no caso desse que seria o adequado
0: é eu também costumo dizer sempre que a pessoa tem alguma coisa ele vai ter que abrir mão não tem jeito exatamente né? isso. É, que às vezes você mostra cinco seis casas para o cliente. E ele tá ah, porque essa eu gostei do quarto, mas aquela o armário é mais bonito. Essa não sei o quê, eu não sei o que lá. Ou localização. Fala, olha, chega num ponto que fala, agora você tem que tomar uma decisão e alguma coisa você tem que abrir mão. Né? Ou você abre mão do quarto, ou abre mão do armário, ou abre mão do lugar. Exato. Porque tudo, mil por cento,
2: não existe, é, né? É pouco é provável. É, é né? quase que impossível, né? Exatamente. Quase que
0: impossível. E
2: isso é o que movimenta o mercado da construção civil também, Paulo. Em contrapartida ao imobiliário, você sabe que muitos clientes sentam na minha e na sua mesa quase ao mesmo tempo. Sim. O cara quer ver a possibilidade sim. de comprar casas prontas é. ou de construir eu a casa. Eu recebo essa pergunta quase que diária. Paulo. Paulo, o que
0: vale mais a pena? Comprar uma casa pronta ou construir? Pronto. É óbvio que eu falo que é a pronta. <risos> não, é Mas você não gente... mente, você não, só põe não, valor não, naquilo sim, que... Sim, a gente instrui.
2: Eu, instrui, mas... <risos> Eu normalmente mostro para os clientes todos os pontos favoráveis dele comprar a casa pronta sim, sim. e os também. favoráveis dele construir. E aí, em maioria das vezes, obviamente, por estar tá ali, ele já há uma predisposição a ele conclui por construir. Mas existe uma gama grande de pessoas, né? não é a maior parte, mas uma gama grande. Decidir pela casa pronta
0: é eu, eu falo para o cliente. Eu sou muito sincero, tá? Eu tenho que ser, né? É você vem tem que ver o que você está disposto a, a, passar. a viver e a, a passar. Entendeu? Se eu, eu penso, você vai comprar uma casa nova, por exemplo, a gente tem muita casa nova no mercado que, inclusive, uhum. você constrói as casas também. E, você vai já colocar a sua família dentro da casa, já vai começar esses três anos que você tem entre aprovação do projeto, fazer a casa, tudo, você já vai estar usufruindo. Uhum. Quer dizer, três anos é importante para você na sua vida? Perfeito. Muito, né? O tempo está voando. Como que é seu trabalho? Você tem tempo para dar uma inspecionada na obra? Você tem as pessoas de confiança para fazer? É, quer dizer, tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis se vale a pena os 25%, 30% que ele vai economizar no final, é isso aí. em média, não é isso? É isso. Não, eu estou disposto, eu sou jovem, eu quero fazer, eu tenho vontade, pô, maravilha, vamos fazer a só casa, faz. vamos ver o terreno, bom, de, o arquiteto, o Exato, Thiago está aqui amém. e vamos embora. Os dois caminhos são bons. Exato. É só a pessoa ter, ter clareza do que ele quer passar, né? Quero é passar. Não, eu quero conhecer a minha casa, no lugar que eu comprei o terreno, tenho esse sonho <risos> e vou fazer. Não, eu já quero pô, pegar minha família e mudar amanhã, vamos para o cartório, assina, Perfeito. acabou. A viabilidade né? Os dois dados são bons. Perfeito. Os dois dados são bons. Aliás, está comprando um lar, né? Tá e é por isso que um é complementar, né? Eu fui Exatamente. ver uma visita agora
2: há pouco, de, pô, de um poder de um, um ticket de negociação brutal, e eu já sei que a cliente vai querer modernizar o imóvel. Então vai entrar um trabalho para todos os mercados. Porque tá que eu falo que esses mercados andam junto o Não, tempo todo. É um mercado maravilhoso, né? Incrível. Eu sou
0: apaixonado. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Amo a minha profissão. Amo ser corretor de imóveis, de verdade. Show. E... E até com a mentoria a gente formou algumas pessoas aí, foi muito legal e o que a gente está fazendo é subir a régua do mercado, né? Porque como você falou, o que eu mais quero que a nossa profissão seja bem vista, né? E quanto mais a gente entrega um trabalho à altura, um trabalho qualificado, mais a gente eleva a profissão, que é uma profissão digna e maravilhosa, né? É. Mas ela tem que ser bem vista. Tem Concordo.
2: Que... É criar expectativa de valor ali Exatamente. no cliente, valor percebido Exatamente. tem que ser maior, né? Parabéns por isso, é um movimento que dá para sentir do lado de cá Sim. e que a gente... Pô... Não,
0: a gente está fazendo isso
2: com muito carinho, a gente
0: quer realmente que suba, porque a gente tem que ser percebido com valor, né? É isso A gente tem, eu tenho essa percepção, graças a Deus, o Paulo Mais Negócio hoje, a gente tem uma percepção de valor muito grande, eu sou recebido pelos clientes quase que às vezes com com tapete vermelho e não estou falando isso para me gabar mas eu acho isso muito gostoso né porque as pessoas valorizam o trabalho da gente e isso é Cara. é melhor do que dinheiro né? é, é melhor do que dinheiro isso é passa por princípios e valores muito grande né e como eu fiz eu tenho certeza que todo mundo tem condição é de fazer de... É só querer, né? Não, não querer ser picareta Estudar, buscar conhecimento Fazer o que a gente está fazendo aqui Uma baita numa troca de ideia aqui Networking é...
1: Tiago, para a gente finalizar é, eu, A gente costuma fazer uma pergunta Para os convidados Mas para você eu vou fazer outra pergunta Você O que falaria para um arquiteto Que está saindo agora da faculdade? Uau qual o conselho? Sem
2: pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. É importante que ele tenha clareza onde, vai, onde ele pretende chegar. Construa uma estratégia a partir desse ponto definido, desse propósito definido, que ele invista um pouco em estratégias para alcançar os seus objetivos. Infelizmente, o ensino que a gente tem disponível hoje, ele visa muito o âmbito técnico e pouco a visão de negócio. Então, eu... eu chamaria, convidaria um recém-formado a olhar um pouco a treinar um pouco visão estratégica visão de negócios. Entender de pessoas né? entender de pessoas é parte né? fundamental da jornada, com certeza isso olha, ninguém olha, aqui sim. é uma
1: lembrança ah, pra, de agradecimento é, ah, muito legal ter você aqui com a gente Pô, obrigado é, pelo convite pela oportunidade. A gente está aí firmando uma parceria que eu vejo muito sucesso. Ah, não tenho dúvida. É muito carinho é, a gente se conheceu num lugar muito especial, né? Que, é, que foi num é, encontro gente... do, do Joel e foi de uma forma oh, muito legal.
2: É muito chique, tá demais <risos> mesmo, viu? Espero que você oh, goste, use. É. Ah, já, já adorei, ó, já é. adorei. <risos> é isso, o ambiente que a gente se conheceu, acho que ele já demonstra quais são os princípios Sim. e valores. Porque tá ali, pra muita gente, pode parecer... A nosso, o nosso ego, é. a nossa, sei lá, sei lá. Eu, eu não sei, porque eu não tô desse lado do julgar, né? Sim. Eu nem sei exatamente o que passa na cabeça das pessoas. Mas eu acho que, acima de tudo, é um ato de humildade. Você eleger alguém que você percebe que é melhor que você, em alguma coisa, pra te treinar, Sim, cara, sentar na cadeira né? de aluno é. e ouvir a gente estava num treinamento e ouvi o treinamento inteiro sobre Paulo Mais Negócio. Fudeu, falei que tem que ir atrás dessa turma, não vai ter jeito. <risos> a empresa crescendo. Graças a Deus. É, assim mesmo. Que parabéns legal. Parabéns pelo sucesso ah, de vocês parabéns também. Parabéns para nós, para você. É uma
0: satisfação enorme você estar tá aqui com a gente. Foi, foi bem legal. Bem legal. Muito conhecimento. É, o recado que ele deixou aqui, eu vou traduzir em outro jeito, que é, é não precisa correr, basta não parar. Eu já vi essa é, frase não aí. Acelerar, muito, mas... Não precisa acelerar, basta não parar. É isso é, eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Obrigado. É, nos encontraremos no próximo episódio, com certeza. E não se esqueçam, né? Pensou em imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios.